0: Aficionados amigos de TUDN Radio, un placer saludarlos, soy Diego Peña, para platicar de 24 horas en las que el mismo apellido con diferente color, con diferente tinte, en diferentes circunstancias, le ha dado la vuelta al mundo de manera polémica, creo, en las dos oportunidades. La primera en Yeda en Arabia Saudita, con el Real Madrid, que se consagró campeón de una Supercopa de España, donde llegó como invitado, o por sus criterios de gran historial dentro de la Copa del Rey, para poder estar dentro del torneo. Primero superar al Valencia por 3 a 1, claramente, y avasallando al conjunto naranjero. Y más tarde, en la final, en donde para mí, el empuje, la fortaleza, la ubicación la intención de manejar los tiempos del partido por parte de Federico Valverde. Ya lo hacían un MVP indiscutible de la final en contra del Atlético de Madrid. Ah, hay una jugada que causa mucha polémica alrededor del mundo del fútbol y, y con la cual tengo una postura. Minuto 115, Álvaro Morata va a enfrentar directamente a Tibú Courtois en el mano a mano y con la posibilidad de cerrar el partido en tiempo extras y de darle la corona al Atlético de Madrid. Valverde logra borrar un error de Dani Carvajal, del cual se ha hablado poco por su falta de criterio para saber orientar una jugada y desafortunadamente el charrúa termina la jugada como quizá el 99.9% de futbolistas harían sobre el planeta y se va expulsado del terreno de juego. Acto seguido, el Real Madrid termina coronándose dentro de la tanda de penales. Primero Saúl Ñiguez dándole al palo y más tarde, errando Thomas Partey en frente de Tibú Courtois. El MVP... Dejó muchas dudas y sembró muchos criterios. Cierto que no es una acción de la cual quizá deba de estar orgulloso integralmente o éticamente como futbolista Federico Valverde. Pero también hay un apartado que debemos entender dentro del mundo del fútbol desde mi punto de vista. El primero es que el Real Madrid o el futbolista no está recibiendo el, el premio al Fair Play. Está recibiendo a ser el mejor futbolista del partido. Y por lo general el mejor futbolista del partido recibe el galardón o es reconocido por la acción más trascendental dentro de la competencia, por la jugada, por los segundos que definen un torneo como tal. Y para mí Federico Valverde, más allá de tener o no la inteligencia, hizo lo que cualquier futbolista quizá hubiera hecho. Terminó la jugada y a final de cuentas fue la, la acción más trascendental dentro del torneo quizá inclusive y eso le termina dando la corona al Real Madrid, que después podemos hablar o no de la importancia de la jugada si el Real Madrid no hubiera quedado campeón de la Copa o de la Supercopa de España en Jeddah, en Arabia Saudita. Es, para mí, no es nada más el MVP dentro de la final o dentro del torneo de la Supercopa de España, es el MVP y es el encargado de que el Real Madrid haya resucitado en esta temporada, es el pilar de Zinedine Zidane, que curiosamente en su carrera como futbolista fue un mediocampista con una creatividad y una imaginación impresionante, infinidad de recursos del francés, y ahora como entrenador ha conseguido el éxito en su primera etapa dándole vida a uno de los mejores contenciones del planeta como Carlos Enrique Casemiro, y ahora también dándole la posibilidad de ser un futbolista trascendental en la temporada para Federico Valverde cuando el charrúa está en el terreno de juego. Realmente no quedan dudas de que el Real Madrid al menos tendrá una intensidad importante sobre el terreno de juego para presionar, para distribuir la pelota y sobre todo una de las labores y una de las facilidades que más tiene el futbolista uruguayo de atacar los espacios a la espalda de los laterales sobre todo para generar buenas diagonales que terminan convirtiéndose en ocasiones y sobre todo en goles en muchas oportunidades con el conjunto merengue. Eso pasó en Yeda. y también algo que nació en Yeda y terminó en Barcelona fue la era de otro Valverde de Ernesto, un tipo que logró títulos de Liga de España, que desde mi punto de vista se va en un momento que no le correspondía. Para mí Ernesto Valverde le correspondía y al Barcelona le correspondía cortar el proceso después de haber caído en el Benito Villamarina en contra de Valencia por la pasada final de la Copa del Rey. La directiva mostró la nula capacidad de tener formas al momento de destituir y al momento de buscar un entrenador porque quizá estaríamos hablando que si el Barcelona hubiera cortado el proceso de Valverde, ahí hubiera existido la posibilidad de que llegara Carles Puyol, de que hubiera llegado eh, el muñeco Gallardo, de que hubiera llegado un entrenador que no se sintiera comprometido ante las faltas de formas de la directiva del conjunto catalán, que quiso invitar a Xavi Hernández, que quiso invitar a Puyol, que intentó tentar a Ronald Kuman, pero a costa de la salida de Ernesto Valverde. Y desafortunadamente para la... Eh, para el proceso como presidente de Josep María Bartomeu y afortunadamente para demostrar su mala gestión dentro del FC Barcelona, estos tres personajes, porque son personajes ilustres en la historia del conjunto catalán, le dijeron que no rotundamente al dirigente del cuadro culé. Así termina la era de Ernesto Valverde con ligas de manera indiscutible, con los fracasos en Roma y también... En Liverpool, desafortunadamente, dos remontadas que van a quedar en la herida muy profunda grabada de Ernesto Valverde y también del conjunto Culé. Y llega aquí que se tiene un visionario con el Real Betis que tuvo una gran primera campaña para evitar un descenso que parecía cantado. Y después, un tipo que en una fase de grupos de Europa League supo conducir a la perfección al equipo Bético, al conjunto andaluz, pero que desafortunadamente en el eliminatoria en contra del Rennes, ya en etapa eliminatoria, no pudo sostenerse como un equipo realmente que aspirara al título europeo y más tarde la situación se complicó con el Real Betis y terminó dejando el equipo. Desde mi punto de vista, Barcelona merece un mejor técnico a pesar de que Quique se tiene en el mundo del fútbol español, lo es, pero merecería tener un personaje ilustre acorde a la historia del conjunto catalán y que no ha podido ser, quisiera apuntar algo en específico y que incluso desafortunadamente o hoy no hay un entrenador con estas credenciales. Curioso es que los dos estrategas que le dieron sus tripletes, tanto en 2009 como en 2015, no solamente fueron buenos futbolistas, fueron prácticamente eh, dos instituciones dentro del barcelonismo, sino también ambos en su momento dirigieron al Barcelona B. Hoy no existe dentro del Barcelona B o en sus inferiores un personaje tan importante como para dirigir al primer equipo o por lo menos un equipo que arde realmente con la necesidad de ganar la UEFA Champions League. Quique Setién tomará al conjunto catalán con la presentación este martes 14 de enero para saber sus primeras impresiones de lo que será tomar a uno de los mejores equipos del planeta después de salir hace prácticamente ocho meses, un poco más, del Real Betis. Amigos de TUDN Radio, toda esta y mucha más información en fútbol de las estrellas y en todos los espacios de TUDN Radio. Muchísimas gracias. El apellido Valverde, en 24 horas, lo que le ha dado la vuelta al mundo.